0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Zastavte očkování první dávkou i rezervace. To dnes mělo doporučit ministerstvo zdravotnictví. V zápětí to ale ministr Jan Blatný popřel. Proč ten chaos? Proočkujeme potřebných 70% populace dřív než v roce 2023? Kdo je za co zodpovědný? Hosty budou středočeská hejtmanka Petra Pecková a poradce premiéra Radek Munažet. Robert Šlachta, dlouholetý šéf policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, míří do politiky. Jeho stěženým tématem má být korupce. Kde vezme jeho hnutí přísaha voliče? Odpoví právě Robert Šlachta. Dnešní den se nesl ve znamení zmatků ohledně očkování. Ministerstvo zdravotnictví totiž doporučilo přerušit očkování první dávkou vakcín a zároveň zastavit rezervace dalších termínů. Vyplývá to z výzvy, kterou rezort adresoval krajům a novinářům. Některé nemocnice skutečně dle těchto instrukcí očkování i hned pozastavili. Jenomže podle ministra zdravotnictví i premiéra se nic takového neděje. Dnes dopoledne vzbudila rozruch slova středočeské hejtmanky Petry Peckové pro radiožurnál,
1: že má její kraj k dispozici méně vakcíny a tudíž se upřednostní staří lidé čekající na druhou dávku.
2: My jsme samozřejmě z tohoto důvodu museli velmi významně pozastavit nebo zpomalit ty prvo očkované.
1: Dvě hodiny popolední podle deníku blesk začaly seniorům chodit SMS zprávy o zrušení očkovacího termínu. Informace se zároveň objevuje například na webu Kolínské nemocnice. Stejná situace je podle ředitele tamní nemocnice i ve Slaném. Do očkování druhé dávky ano. Ní nikoliv.
3: Dnes jsme ještě očkovali patrně, budeme očkovat ještě i zítra, ale vzhledem k tomu, že to nařízení bylo poměrně jednoznačné, tak ostatní termíny zrušíme.
1: Odpoledne pak přeručení rezervací kočkování potvrzuje premiéru v poradce Roman Primula.
4: Aby se nezarezervovávali termíny, když není jisté, že bude vakcínat, aby se nemuseli lidé potom obvolávat nebo jim posílat SMSky, že ten termín není k dispozici, protože není vakcína. A
1: pak přichází na řadu známý český příměr, že levá neví, co dělá pravá. Minister Blatný, jehož ministerstvo mělo krajům k pozastavení dát pokyn, popírá, že by to tak bylo.
5: Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek vakcín tak velký, aby se přerušilo očkování. Jenom upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně, ale ne, že by se mělo přerušit
1: očkování. A jasno do situace nevnesl ani premiér Andrej Babiš.
4: Žádné očkování není přerušené. Já myslím, že tady jde o nedorozumění. Očkuje se dál. A to
1: byste vzkázal seniorům, kterým přišla SMS, že se jim termín ruší. Z Kolína třeba. No
4: to je samozřejmě špatně.
1: Zrušili vám nebo vašim rodičům nebo prarodičům termín na očkování, napište nám na náš e-mail. Karolína Hošek a redakce CNN Prima News.
0: Petra Pecková, hejtbanka Středošeského kraje, přijala pozvání. Dobrý večer. Hezký večer. Paní Pecková, teď jsem slyšela před pár minutami pana premiéra říct, že za ten chaos, který popisujeme, můžete vy. Čím jste ho způsobila?
2: Tak já si myslím, že panu premiérovi odešel pan Kalousek do politického ústraní, takže teď možná potřebuje někoho jiného, na koho bude svádět to, že se ne všechno daří. Tak je to úsměvné, protože já od rána jenom přijímám telefonáty novinářů, kteří se mě ptají, proč jsme na 14 dní pozastavili očkování a já jsem vůbec nevěděla z čeho to vyplývá a říkala jsem od rána že jsem byla včera přítomná videokonferenci hejtmanů s panem ministrem Blatným a panem premiérem a že na nás samozřejmě bylo apelováno v tom smyslu že těch vakcín bude menší množství a že musíme myslet na to abychom přeočkovali druhou dávkou ale to je jako logická věc samozřejmě ty dávky jsou snížené a my musíme přeočkovat a ptala jsem se a naopak jsem explicitně to, Že by tam byl stanoven ten termín 14 dnů, že by někde včera padl. No a pak jsem se v průběhu dne dozvěděla, že to vlastně pramenilo celé stiskové zprávy Ministerstva zdravotnictví, která pak zase byla popíraná, takže dnes byl opravdu způsoben šílený chaos.
0: Je stále popírána tato zpráva, kterou dostali tedy mimochodem i novináři. Dál pan premiér říkal: Pokud jsou lidé gramotní, umí počítat a vědí, jaké dodávky tento a příští týden dostanou, tak zkrátka si to musí zorganizovat. Je to jejich záležitost. Kraje k tomu přistupují různě. My to nemůžeme organizovat do detailu. Jak je to tedy, prosím? No,
2: to je právě neustálý chaos, který je vytvářen. My máme týden co týden setkání hejtmanů a videokonferenci právě s ministerstvem a s panem premiérem a jako neustále je těmi informacemi manipulováno tak, jak se to jako hodí. Takže my voláme potom, ať je ta strategie jasná, aby každý kraj nemusel postupovat svým způsobem, ale vždycky mám pocit, že když se něco nepovede, tak za to mohou kraje, ale jinak Jinak nemůžeme ovlivnit vůbec nic a to, co nemůžeme ovlivnit, zejména je počet těch vakcín. Kdyby jsme to ovlivnit mohli, tak samozřejmě to bude vypadat jiným způsobem. My připraveni jsme, ale nemůžeme
0: očkovat. V každém případě pan premiér od rána říká, že jste to nezvládli vy, že vakcíny někde jsou, nezvládla to, ta očkovací centra v krajích, někde ano a někde ne. Vy jste, který ten kraj, jste ten chválený nebo ten, který to nezvládá?
2: Nevím, jaký jsme kraj. My jsme kraj, který má každopádně úplně nejvíc obyvatel, má úplně největší území a z toho důvodu má také největší počet očkovacích míst. Takže to bylo 17 míst a teď se pracuje na 18. místě. Máte v nich dostatek vakcín pro ten největší, největší kraj? Tak, a teď v současné době to samozřejmě nemáme. V současné době v těch očkovacích místech probíhalo očkování zdravotníků, potom tam probíhalo očkování personálu sociálních služeb, potom samozřejmě už se rozjelo a probíhá očkování klientů sociálních služeb pobytových zařízení, kam ale se jezdí do těch zařízení a současně probíhá očkování vlastně těch seniorů, kteří dostali rezervaci a dostavili se, což je zhruba 600, zhruba
0: necelých 700 seniorů bylo na 700 seniorů nad 80 let, je představa nějaká, kolik jich ve vašem kraji žije? Tak ano, žije jich u nás přes 50 tisíc, nebo zhruba 50 tisíc. Máte 800 na k
2: dnešnímu dní. Přesně tak, ne, 700 necelých 700 a je to proto, že my jsme do současné doby dostali, jestli se nepletu to poslední číslo bylo zhruba kolem 26 000 vakcín a my máme 12 000 zdravotníků 6 000 zaměstnanců v sociálních službách 8 000 klientů sociálních služeb dalších zhruba 6 000 praktických lékařů a ambulantních lékařů, kteří se teď můžou rezervovat a samozřejmě 50 000 seniorů 80 plus, takže jsme dostali zanedbatelné množství vakcín, když si vezmete, že musí být naočkovány ty skupiny dvakrát. A to, co se stalo ve středních Čechách, a nebyla to, nebyla to chyba tedy středočeského kraje ani očkovacích center, bylo to, že když se spustil ten rezervační systém opravdu na poslední chvíli, my jsme si nemohli otestovat ani beta verzi a některá ta očkovací centra do poslední chvíle neměla přístup do toho systému, tak to asi od toho 15. vygenerovalo velké množství chyb, které, jak jsme zjistili naším pátráním, které jsme vedli, pravděpodobně vedli k tomu že někdo ten systém ve všech nemocnicích středočeských, ale asi z té centrální úrovně otevřel, aby pročistil ty chyby.
0: A Chcete tu... tím říct, že někdo někde otevřel systém, vy jste o tom nevěděli a uvolnili se sloty, které fakticky nemáte? Přesně tak. A takovýmhle způsobem propadlo do, toho, do, do těch rezervací
2: zhruba 7000 seniorů. A těch 7000 seniorů pro ně opravdu ty vakcíny nebyly, takže někteří z některé nemocnice už zrušili třeba o víkendu a právě třeba Kolínská nemocnice a další nemocnice, zhruba šest nemocnic, tak se snažili ty rezervace posouvat, ale bylo jim řečeno, že další posunutí už není možné a že to musí zrušit. Tudíž dnes docházelo k hromadnému rušení v některých nemocnicích, což ale způsobovalo další problémy, protože... To nezrušilo jenom tu rezervaci, ale někteří tvrdí, že to zrušilo i tu samotnou registraci.
0: Zaslechla jsem pana Zurilu, který tvrdí, že registrace zůstává. Jaká je tedy tak. v tuto chvíli vaše zkušenost? To jsme přesně
2: zjišťovali. Pan Zurila tvrdí, že
0: registrace zůstává, že se
2: těm lidem sms tedy zrušila jenom ta rezervace. Nicméně tedy Kolín to řeší dnes celý den a lidé z Kolínska a okolí, a říká mi to i mnoho starostů, kteří registrovali třeba svoje občany, tak tvrdí, že že ta samotná registrace opravdu zmizela a že že není. Pan Zuryla to popírá, ale také v tom možná způsobila chaos informace přes linku 12.21, protože kolínská nemocnice ráno právě tam volala, zjistili, že by to nemělo tu registraci rušit, tudíž tuto informaci dali na svoje webové stránky a svůj Facebook, aby následně sami byli kontaktováni z linky 12.21 s informací, že se spletly a že je zrušena i ta samotná registrace. Ztrace. Tedy tohle Ještě je trošku napínavé,
0: tedy nevíme, pak se musím zeptat, kdy budou alespoň teda 80 osmdesátiletí ve středočeském kraji všichni o očkovaní.
2: No budou očkovaní, až dostaneme potřebný počet vakcín a zatím slyšela jste ty, ta čísla, tak máme 50 tisíc seniorů, 80 plus na očkováno ich máme zhruba 800 a teď má přijít třeba dávka Moderny, kterou teda budeme používat už pro ty prvo očkované, protože ti, kteří už na očkování byli, musí být pře očkování Pfizerem, samozřejmě ne jinou vakcínou. No a těch dávek Moderny máme dostat 1400, tak sama si to porovnejte ta dvě čísla, takže to bude ještě chvíli trvat.
0: Nastavili jste to alespoň tak, že ti, kteří dostali první dávku, dostanou i tu druhou. Ptám se proto, že se ukázalo, že nemocnici si schovávají ty vakcíny právě, protože se dopočítali, aby mohly očkovat ty další. Zatímco ale ministerstvo říkalo, že s tím nesouhlasí takhle, že to dělat nelze, Šlo by to vůbec jinak? No tak to
2: také byl prostě chaos, který byl způsoben od počátku, kdy některé kraje k tomu přistupovaly tak, že si z té dodávky vždycky určitou část nechávali jako rezervu na přeočkování, protože příliš nedůvěřovali některé tomu. Některé kraje i vy? Uh, my jsme si dělali tu rezervu opravdu jenom velmi malou, uh, když by došlo spíš k nějakému výpadku. Nedělali jsme si ji opravdu půl na půl. Uh, jakože půlku vyočkujeme a půlkou přeočk na té jedné videokonferenci na nás bylo apelováno, abychom toto nečinili, abychom očkovali průběžně a vyočkovávali. Takže teď je situace vlastně taková, že opravdu došlo k ponížení těch dávek, o čemž asi zpočátku pravděpodobně nevědělo ani ministerstvo, ani pan premiér. No a samozřejmě na to se musí logicky reagovat tak, že teď si musíme tu rezervu trochu nějak povýchávat. Máte dostatečně. dostatečno. Máme uh, počítat.
0: Pojďme říct, krajší koordinátoři mají zajistit průběžné a kontinuální očkování. To bylo řečeno panem ministrem v pondělí. Neřekl, jak to mají udělat. Vy a váš koordinátor to víte, jak zajistit tedy průběžné a kontinuální očkování, když posloucháme od vás to, co...
2: Kliším. Ano, my máme jasné seznamy, máme seznamy zdravotníků, seznamy z jednotlivých nemocnic, seznamy z jednotlivých pečovatelských zařízení nebo domovů seniorů a tak dále. Takže my opravdu víme, a to jsou seznamy těch, kteří se chtějí nechat naočkovat, ne jenom počty třeba zaměstnanců, počty klientů, ale těch, kteří opravdu zájem mají. A samozřejmě s tím se pracuje ta vakcína se prostřednictvím pana koordinátora očkování a prostřednictvím pana radního pro zdravotnictví opravdu rozděluje prostě do všech těch zařízení a vědí, kdy se mají dostavit. Takže ano, počítáme i s druhou dávkou, ale samozřejmě nemáme tedy takový počet, abychom teď uspokojili ty zdravotníky, kteří už mohou prostřednictvím rezervačního systému se uh, přihlašovat
0: a abychom uspokojili seniory 80+. Plus. Osvětlete mi jako hejtmanka, když potřebujete komunikovat například o dodávkách těch vakcín, o tom, jak to bude, tak vy jednou za týden tedy máte to online setkání, ale jinak mimo to s někým na ministerstvu zdravotnictví třeba O vakcínách nekomunikujete, nedožadujete se, neupozorňujete, samozřejmě, že je problém. Komunikace... A kdo je tím vaším stečným důstojníkem a funguje to? A
2: tak samozřejmě v okamžiku, kdy je nějaký problém, tak, tak ho musíme řešit a musíme ho řešit napřímo. Já tedy musím říct, že mě třeba reaguje i pan ministr Blatný na e-mailové zprávy velmi promptně, velmi rychle a třeba i v noci opravdu jako komunikuje a je vidět, že se tomu věnuje. Bohužel musím tedy říci, že co se týče těch videokonferencí, tak do toho trochu v vnáší pan premiér, protože já mám vždycky pocit, že se tam něco ze strany ministerstva jasně řekne, ze strany armády se něco jasně řekne
0: a pan premiér si vezme slovo a trochu to popře. A pak a... se tedy musím zeptat, měla se, se možná zeptat na začátku, kdo to tedy v tuto chvíli řídí, kdo má ten klíč k tomu, aby to byl úspěch, jsou to ty kraje, nebo je to pan premiér, který řídí celou tu akci, nebo je to minister zdravotnictví, není mi to srozumitelné, vám ano? Tak jako já to teda
2: řeknu na to tak, jak to cítím, tak jestli se po mně chce to jméno, tak samozřejmě to řídí pan premiér Babiš. Já z toho mám dojem, že by pan ministr Blatný to rád řídil po odborné stránce, ale samozřejmě je do toho nějakým způsobem zasahováno, protože v tom hrajou samozřejmě také roli nějaké politické zájmy a myslím si, že to je akorát situace, která, která způsobuje další chaos. Myslím si, že kdybychom se všichni vykašlali na tu politiku a opravdu jeli striktně, říkali jasné věci, jasná pravidla. Měli jsme jasné pokyny a nebylo to vždycky v situaci uh, té, že když dojde na nějakou chybu, nebo když je způsoben chaos, tak si za to mohou kraje, uh, tak by to asi tady vypadalo jinak, protože vina je svalovaná na nás, ale uh, samozřejmě my to zásadním způsobem ovlivnit nemůžeme. Velmi stručně jasně, jak odhadujete, že
0: se situace v příštích dnech a týdnech vyvine?
2: Já si myslím, že musíme všichni zachovat především chladnou hlavu. Myslím si, že by i média měla trošku jako, jako tu situaci klidnit, protože ona je opravdu velmi nepřehledná. Samozřejmě ten současný mediální prostor a sociální sítě jako způsobí mnohdy ještě větší chaos a každý na něco má nějaký svůj názor a to třeba ani nečetl vládní strategii a metodiku. A, takže myslím si, že musíme zachovat chladnou hlavu. Podle mě, až dojdou ty vakcíny a dojde jejich požadovaný počet, tak my nebudeme mít problémy vyočkovat a určitě se o to postaráme a věřím, že se dostane určitě třeba do jara na ty nejpotřebnější a v průběhu léta doufám, že na všechny, když bude dostatek vakcín.
0: Děkuji za návštěvu. Přeji hezký večer. Děkuji za pozvání. A my jdeme dál. Radek Bunažet. Lékaři pomáhají Česku se s námi propojil. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore naočkovali jsme prozatím desítky tisíc 100 tisíc lidí 200 tisíc lidí a už je kolem toho ohromný chaos. Jak to podle vás bude vypadat, až budeme očkovat masivně v těch velkých centrech?
6: Já si myslím, že musíme se na to připravit a musíme zefektivnit ten proces. Ono se teďka furt všichni probírají, že nejsou vakcíny. To teď neovlivníme nikdo. Ale já mám největší obavy, že až ty vakcíny dorazí, když neuděláme pár nutných kroků, tak tenhle ten chaos, který vidíme, nebo tenhle ten stres, který vidíme, nechci to nazvat chaos, ale stres, tak bude trojnásobný. My prostě si myslíme, že se musí zdigitalizovat a zefektivnit proces, celý ten proces, když ten člověk přijde na tu vakcinaci, protože ta administrativa kolem zadávání ty vakcíny, to zná, když ten člověk dorazí do toho, do toho vakcinačního centra, nemluvím teďka o registraci, tak je tak ten proces zdlouhavý že prostě takhle nemůžeme očkovat pak masivně desítky tisíc v nějakých vakcinačních centrech, jinak bysme potřebovali armádu e, úředníků a sekretářek a byl by to úplně nesmysl. A k dá se to
0: a ma... Promiňte, k tomu všemu a. se vrátíme, zítra se potkáme ve speciálu 360 stupňů a tato témata budeme otevírat. Pojďme ještě k tomu dnešku. Přerušte očkování první dávkou, to dnes zaznělo. E, jaká byla vaše první reakce, když jste se to dozvěděl?
6: A leknul jsem se, protože my jako iniciativa jsme na začátku se zapojili, očkujeme, není to, je to opravdu minimální počet pár zdravotníků a pár 80 plus rizikových, extrémně rizikových lidí. A tam teďka proběhne u nich druhá dávka. Samozřejmě ty dávky nejdou udělat úplně, že to je jeden kus třeba, mezi tím nám dva lidi onemocněli, to znamená, že ty už na naočkujeme nebo chtějí to odložit, tím vám zbydou dvě dávky, takže někomu otevřete další, další dávku. Já si myslím, že to je strašně komplikovaný a já pořád vidím, že měl být nějaký... Já si myslím, že se to dá vyřešit jednoduchým způsobem. Kdyby teďka se vyhlásil Hekaton na dvě aplikace, jedna, která by dokázala velmi ergonomicky řídit první, druhou dávku, aby jsme furt viděli centrálně, kolik lidí, co potřebuje... A nekomplikovaným způsobem, protože de facto každý kraj to má trošku jinak. A druhá věc by měla být ta aplikace, která by to dokázala zprocesovat no, ten. ten no, rozumím, já, já víc,
0: že je, ale nemám na to, nemám na to, co vám na tom, rozumím, to má. Rozumím, rozumím, rozumím. Nicméně mluvíme o aplikacích, o technologiích, ale pojďme se podívat na ten lidský faktor. Kdo to podle vás řídí a jak v tuto chvíli, protože ten chaos, který zavládne, vládne proto, že ty informace se nepotkávají.
6: A já si furt myslím, že chybí tam, já, já prostě jsem obrovský fan nových technologií, tak to mám zavedený u nás na klinice. Všechno je zdigitalizované a předtím se dělali hrozný chyby. A ono to je jedno, jestli máte pracovní jednotku 30 lidí, 50 lidí, nebo tam máte 2,5 tisíce lidí nebo 100 tisíc lidí. Pořád to, když můžou lítat letadla na čas a na minuty a na vteřiny, tak prostě můžeme očkovat taky na čas. Prostě potřebujeme na to aplikaci. A myslím si, že teďka možná nám to přišlo jako dar z nebe, že se trošku zpomalilo očkování. Máme na to pár týdnů a jestli si nesedneme všichni a nevymyslíme nějaké aplikace, které tohleto srovnají. Já věřím, že stát jako Česká republika, která vyvinula lokátory, radiolokátory Tamara, po kterých toužil celý svět, tak prostě umí vyvinout aplikace, které tohleto zefektivní. Je to jenom o tom chtít, a udělat to nic jiného to není.
0: Říkáte, že vlastně vítáte ten výpadek, abychom se mohli usebrat a rozhodnout se, jak to dál budeme dělat. Nicméně už to tempo, které jsme sledovali v počátečních fázích očkování. Někdo spočítal, že těch kýžených 7 milionů lidí neočkujeme nejdříve v roce 2023. Řekněme, že teď se to zdrží, zastaví. Co ten výpadek bude znamenat pro zdraví lidí a pro tu epidemii?
6: Já si myslím, že když efektivníme ten proces, a to je věc, kterou já teď řeším opravdu každý, každý den zítra máme jednání s panem ministrem Blatným a znovu mu chci vysvětlit tu situaci, že je vážná a že musíme prostě začít eh, z, z, jakoby zjednodušit ten digitální proces a musíme to udělat, protože jinak neproočkujeme za den 200-300 tisíc, ale budeme očkovat v celé republice každý den 20 tisíc, 30 tisíc a to je to, co přesně vy říkáte, že to pro Očkem 23 a byla by to katastrofa pro nás, pro všechny.
0: Já vám toho skočím. To ještě krá, prosím o krátkou odpověď. Panují pochybnosti o manažerském vedení celé té očkovací strategie. Odstupují odborníci, odstupují náměstci se slovy je to marné, je to marné, je to marné. Neměl by to zkrátka dobře teď začít řídit někdo jiný, jinud?
6: A to se mě ptáte hrozně moc a já nevím, jak vám na to mám odpovědět. Jednoduše měl, měl,
0: měl nebo neměl, měl by to někdo vzít pevně do rukou a začít řídit jinak?
6: A myslím si, že by mělo být prostě tam je nějaký centrální řídící tým, který to řídí a měly by se tam zefektivnit ty procesy. Já si nemyslím, že by se to mělo celý zbourat od nuly, protože to by bylo dramatický. A konec konců, mně přijde, že když se setkáváme během celé tyhle situaci s úředníky, s lékařem, s učiteli, tak jsou všichni, nebo velká část z nich jsou tragický. To není jenom jakoby nějaký vrcholový politik. Ono každý si myslí, že vrcholový politik dá povel a všichni začnou říkat, co vy chcete. Já, já to tak nevidím. Já si myslím, že ty úřady jsou prostě, a ty už tam jsou, já nevím, 20 let, ty úředníci, ty tam prostě mají svůj klid, svoji pohodu a teď někdo vybízí k tomu, aby něco dělali. A tohle to je ta největší tragédie, tady. Je. Já nevěřím tomu, že teďka, když odejde premiér, přijde novej premiér. Takže se
0: zítra... Rozumím a děkuju vám zítra. Budeme mít hodinu na to, abychom toto téma mimo jiné probrali. Mějte se hezký, hezký večer. Ano. Přísaha tak se benuje nový politický subjekt, který zamíří do nadcházejících parlamentních voleb. Založil ho Robert Šlachta, mnoho v šéf policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. S ním stranu tvoří další elitní detektivové. Jejich stěžejním tématem má být korupce. Kde vezme přísaha voliče? Dozvíte se Robert Šlachta exkluzivně pro 360 stupňů už za chvíli.
7: Je čas vystoupit z řady v autě s ikonickým designem. Prostorném a pohodlném s Apple CarPlay a Android Auto a ještě výkonnějším hybridním motorem. Díky extra nabídce si nyní pořídíte novou Toyota za výjimečně příjemnou cenu s úrokovou sazbou 2,99% od Toyota Financial Services s levou na sadu zimních kol a bonusem při výkupu vozu.
3: Toyota. Bezpečně nejlepší volba. Které produkty jsou nejlevnější? Ty levné? Ne. Ty levnější? Ne. Jedině ty, co jsou skutečně levnější. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehení řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Pomeranče 3 kg za 44,90. A čerstvou smetanu ke šlehání za 13,90. Lidl plus ceny minus.
1: MutuMutu je životní pojištění, které vrací peníze za zdravý životní styl. Pojistěte se do konce ledna na MutuMutu.cz a získáte navíc chytré hodinky. MutuMutu. Zdravé životní pojištění.
3: Stand-up komedie. Ne, tohle je každodenní život. Nový Kedy. Připraven na vše, co vám zítřek přinese. OK Nábytek. Největší výběr sedaček, postelí a kuchyní na internetu. Nezmeškala povánoční výprodej nábytku. OK CZ. Benzínová pila o objemu 50 cm krychlových s lištou o délce 40 cm za neskutečnou cenu 1999 korun. To je hecht.
1: Jestli chcete úsměv z jiných sfér, dopřejte mu Philips Sonicare. Vždyť chrupco co od rána do noci žvíká, po rozmazlování si říká. 62 000 pohybů za minutu zaslouží si a navíc mikrobublinky, co se mezi suby v mísí. Philips Sonicare Diamond Clean čisté zuby, zdravé dásně. Vždy je cesta jak čistit lépe. Innovation and you, Philips. Vyzkoušejte novou generaci kartáčku Sonicare DiamondClean s tlakovým senzorem.
3: Záleží nám na tom, abyste jedli lépe a abychom moře zachovali i pro naše děti. K moři se chováme s úctou. Proto jsou všichni naši lososi pouze z certifikovaných strojů. Albert stojí za to i lépe. Nyní certifikovaná treska tmavá loin 250 gramů za 79,90.
8: S to volením, miláčku,
9: prosím. Jasně. Děkuji. Od garzonky víc chtít nemůžete, ale od své banky ano. S novou hypotékou od banky Kreditas získáte lepší bydlení rychle, s nízkou úrokovou sazbou a zpracování úvěru i odhad máte zdarma. I od své hypotéky můžete chtít víc.
10: Banka Kreditas. Chtějte víc od své banky.
3: Jakobs Velvet je tak trochu jako já. Hm? je silný. Ale díky sametové pěně. I neodolatelně jemný. Tak jako já. Jakobs Velvet. Silný a jemný zároveň. Podivuhodná dobrodružství Žila Verna. Mistrovská díla
5: fantastické literatury v hodnotných reprodukcích původního vydání. Skvostné zdobení, propracované ilustrace. V prvním čísle dvě knihy pouze za 89 korun.
9: Porce Burger King navíc. Vychutnejte si speciální Big King menu jen za 199. Jedině na dáme jídlo. Tak mám to vaši fábii. A tady to mám do posledního šroubečku. To známe, viď? Málem bych zapomněl. Tak, 3,4 litru oleje, filtr a těsnění, to je 30 minut práce. A k tomu ty brzdy se slebou 20% z naší šekové knížky. Hezký pejsek.
3: V autorizovaném servisu Škoda vždy přesně víte, za co a kolik zaplatíte. Pořiďte si věrnostní kartu magistra lékáren a ušetřete. Nyní v
9: akci... Verde Lemon a další příchutě na bolest a zánět v krku za 129 korun. Paralen Grip odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení za 119 korun. I Balgin 400 pomáhá při bolesti za 69 korun v magistrálních
3: lékárnách.
1: Legenda pokračuje v podobě nejnovějšího Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Zastavte se a my vám jej spolu s výhodným tarifem nabídneme jen za 2999 korun, protože pro telefony se chodí k nám.
3: Na OK.cz jsem si koupil troubu Bosch s automatickým čištěním pro snadnou údržbu. Přivezli mi ji do 60 minut až domů. To je OK.
5: Přeju šťastné a veselé. Druhé
3: Vánoce. Užijte si skvělé ceny a dopravu zdarma. Druhé Vánoce na mol.cz. Kvalitní nože Vyvez jsou zpět v peny. Z body za nákupy se slevou až 66%. A nyní v akci Mléko trvanlivé polotučné, litr za 8,90. Chai Lloyd, vybrané druhy, za 19,90. A granule pro kočky Purina One, 3 kg za 279 korun. Penny, nakupujte hezky česky.
0: 360 stupňuje zpátky, dík, že jste s námi. A další téma. Robert Šlachta, který byl mnoho let šéfem policejního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, jde do politiky. Své hnutí nazval Přísaha. Ohlasy voličů si řekne už v podzimních volbách do sněmovny. Chce prosazovat například odstřižení policie od politických tlaků, anebo bojovat proti korupci. Natáčela s ním reportérka Adela Jelinková.
10: Politika už je skoro nadávka. Pane Šlachto, chcete si nechat nadávat?
7: No je to jedna z věcí, o které jsem hodně dlouho přemýšlel, přitom, než jsem se rozhodl do té politiky že samozřejmě, a já jsem byl hodně zvyklý po některých kauzách a vlastně čím vy jste dělal kauzy mocných lidí a, a víte sami, jak některé média o tom informovali, tak samozřejmě jsem e, na to zvyklý byl, ale vím, že teď je to úplně jiná disciplína samozřejmě a, a bylo to jedna z věcí, kterou jsem se hodně rozhodoval při tom, e, nebo při tom rozhodnutí, že do, do politiky půjdu, Jestli to mám zapotřebí nebo ne. A nakonec rozhodnutí už znáte.
10: A vy už jste se stávajících aktivních politiků dotkl a při té prezentaci jste řekl, že nebudete ani pravice, ani levice. To už tady ale jednou bylo, když přišel Andrej Babiš do politiky. Čím se lišíte tedy od těch stávajících politiků?
7: Já si myslím, že jsem přesvědčen o tom, že pravice Levice už v současné době a v tom pojetí naší politiky a vidíme hlasování, kdo s kým za co hlasuje, že se v tom už málo kdo význá. Takže proto jsem to označil, pověděl jsem ze začátku na tom, jestli Levice nebo pravice, tam, kde my to pojedeme a, a kde bude náš zájem. A, a ten zájem je samozřejmě občana, je samozřejmě zájem toho, aby, aby jsme pro občana fungovali. A to, v čem se budeme odlišovat, je o tom, že přivádím lidi, kteří nebyli v politice, kteří, kteří do politiky jdou, a samozřejmě říkala politika nadávka, tak samozřejmě jak ty lidi. To eh, jsem použila
10: vaše slovo. Říkám,
7: no, ale já, já, uh-huh. takže, takže samozřejmě ty lidi do toho jdou, do toho dopravou, oni nikdo je, samozřejmě to nenutí. Takže tyto lidi přivádím, přivádím lidi pod U mě se můžete za 30 let podívat na to, jestli jsem někdy něco ukradl nebo neukradl, a dá se říct, že novináři po těch kauzách a potom ví úplně všechno. Tak tyto lidi přivádím a. Mám tu ambici a snažím se ty lidi oslovit i další, kteří by s tímto hnutím chtěli být spojovaní a a za to hnutím mít.
10: Já se u té vaší cesty do politiky zastavím, protože vy už jste dříve avizoval, nebo i dneska, že vlastně chcete sloužit v těch podobných intenzích, jako jste vlastně pro ten stát pracoval. Teď už ale nejste detektiv a nebudete mít ty nástroje, jak to tedy prakticky chcete dělat?
7: Já sloužit, já jsem zapsal, nebo říkám, pracoval pro lidi samozřejmě a to vnímám i v politice, protože, a já jsem na to odpověděl možná tu otázku už předtím, že trošku mě uniká to, že do té politiky by měli lidi, kteří by měli zejména fungovat, pro občany a pro lidi, ne na tom, aby, a teď vidíme kauzy, které se zas odvíjí, papaláštví, v vyvolení lidi si můžou chodit do restaurací, můžou si, můžou si Požívat, jak to působí na lidi? Jak to působí na to, když po jedných lidech to vyžadujete a druhý lidi si to můžou dovolit? Takže to je ten důvod, proč, proč já do toho samozřejmě jdu. To, co přináším, že bude jiný. A já už jsem nebyl detektiv, potom ani, ani Byl jsem byl manažer, byl jsem velitel, který jsem byl nějakým způsobem lidem. A to je ta moje ambice přivést ty lidi, kteří by to mohli dělat poctivě, kteří to budou chtít dělat poctivě a budou tu politiku mít trošku jinak. Takže určitě to o tom, že někoho budu odposlouchávat, někoho budu sledovat. Někde nějaké informace bych mohl na někoho používat, to v žádném případě ne. Je to ze zkušenostma které jdou, jsou to zkušenosti z řízení státní zprávy. A e, víte, co mám za 30 let za sebou? Já na ty jednotlivý odvětví, který, a, a my máme už teď expertní týmy, kterým těm expertním týmům už předsedají opravdu lidí, kteří rozumí danému segmentu, ať je to zdravotnictví, ať je to zemědělství, ať je to krizový řízení, a já jsem ty lidi přivedl a oni, oni jsou ochotní a, a chtějí pracovat a chtějí, chtějí se toho projektu zúčastnit. A to je ta moje ambice. Mm-hmm.
10: Říkáte, že nebudete tedy využívat už ty nástroje, které jste měli, že, nebude, že nebudete, nebudete poslouchávat, no. že tady nebudete používat tyto praktiky, ale nemyslíte si, že přeci jenom díky té své minulosti máte nějakou pověst, nebo že by teoreticky ty stávající aktivní politici by se vás mohli bát právě, protože například na všechny něco víte?
7: <laughs> takže já bych to ani nemohl, to co vlastně, takže v žádném případě by nemohl nikoho nic, protože policii, s tou jsem skončil a vlastně roka něco jsem v civilním životě, když si zvykám na civilní život samozřejmě. E, druhé věci je, že e, kdybych, jak a šel jsem na vaše, že, že bych něco mohl vědět, tak samozřejmě jsem vázan tajemstvím, který samozřejmě platí a já jsem vydal knížku a už jsem byl pověřován policií, jestli v té knížce jsem se nedopustil právě uniků toho informací, která řekla, že policají
0: sledujete stále 360 stupňů, ale právě teď jsme dostali zprávu, že začíná tisková konference vlády, tedy přepojujeme do Strakové akademie. Kterých
4: jsme mluvili, že dojde k nějakým rozvolňováním, se nenaplňují a není to vůbec v této chvíli téma. Spíš naopak, my musíme, a zítra vláda znovu zasedne ve 14 hodin a budeme spíš řešit zpřísňování opatření, protože pravděpodobně se nacházíme v situaci, kde lidi, kteří opatření dodržují a jim samozřejmě děkuji, jsou naštvaní a mají pocit, že je stát nedostatečně vymáhá. No a potom jsou tady lidi, kteří to nedodržují a ty jsou naštvaní, že děláme ty opatření. Ta situace není dobrá, není dobrá ani v Evropě. Teď jsem viděl, že Norsko zavírá hranice, takže my to musíme řešit a proto na zítřejší vládu Ministerstvo zdravotnictví, mě se to vnitra, ministerstvo se to průmyslu předloží návrhy, jak v podstatě tuto tuto situaci řešit. To je ten stav, co se týče toho dnešního jak to mám nazvat nedorozumění ohledně toho očkování. Já si myslím, že ministerstvo zdravotnictví úplně zbytečně psalo jednotlivým očkovacím centrum věc, která je z mého pohledu samozřejmá a uvedlo do omilu, asi i paní hejtmanku Peckovou, které se omlouvám, pokud jsem teda říkal a byla uvedena v omyl, protože i mluvčí Městice zdravotnictví to neinterpretovala asi správním způsobem. Já vůbec nechápu, proč ministerstvo takhle to Doporučuje, potom z toho vznikají zbytečné do, nedorozumění. A měli jsme tady odpoledne zprávu, že se neočkuje. Očkuje se, samozřejmě se očkuje. A my máme naočkováno 238 tisíc občanů České republiky, z toho lidí, seniorů nad 80 let, 66 200. A je to samozřejmě na jednotlivých očkovacích centrech a očkovacích místech jak to řeší a pokud jeho český kraj to zvládá bez problémů Ústřední vojenská nemocnice to zvládá, Bulovka to zvládá a další, no tak někde to nezvládají, přitom si myslím, že je to úplně jasné. Naočkovali první dávku a vědí dobře všichni, že mají očkovat druhou dávku 28 dnů. A samozřejmě vědí, koho očkovali, takže mají registrace a požadavky na rezervace a vědí, kolik dostávají vakcíny. Takže pokud někdo to zvládá, tak samozřejmě by to měli zvládat všichni. A pokud jsou nějaké problémy a a chybí vakcína, tak samozřejmě ministerstvo zdravotnictví je tady na to, aby řešilo tyhle přesuny a dochází přesunu mezi jednotlivými očkovacími místy z hlediska e, vakcíny Pfizer, BioNTech a Moderny, takže to se řeší, ale e, to doporučení ministerstva bylo, bylo to doporučení a někteří si to vzali tak, že se zastavuje očkování, co není pravda, takže za ty zmatky se omlouvám. Podle mého názoru není potřeba sdělovat očkovacím místem místům, samozřejmě věci, pro mě jsou to samozřejmě věci, protože to si myslím, že každý umí počítat a každý umí a musí vědět, koho naočkoval, koho má očkovat po druhé a v jaký lhůtě to bylo jasně oznámeno. Takže na vládě jsme řešili celkově tu situaci, zítra se k tomu vrátíme. Žádné rozvolňování není vůbec na stole, opak je pravdou spíš vláda bude muset řešit spíš opatření, které by měly nějakým způsobem tu pandemii zvládnout lépe než než doposud. Dnes jsme taky řešili otázku vládní rozpočtové rezervy, Vláda rozhodla a přesouvá všeobecné pokladní zprávy do ministerstva obrany, do kapitoly 307, 5 miliard, těch dalších 5 miliard samozřejmě bude předmětem dalšího, dalšího jednání s financí město obrany z hlediska nároku i dalších rezortů, takže samozřejmě to, co jsme slíbili, plníme, i když ne najednou, ale je to mít ještě nějaký nějaký vývoj, který souvisí s celkovými rozpočtovými kapitoly.
5: Tak děkuji první dotaz Česká televize.
9: Jako pasnař Česká televize, dobrý večer, pane premiére. Prosím, můžete být nějak konkrétnější v tom, jakým způsobem se, nebo jakou cestou se bude zpřísňovat, to bude třeba omezení pohybu do nějakého perimetru, do nějakých metrů kolem domova, ku příkladu. Případně také mě zajímá, jestli za tu situaci v Česku může ta britská mutace koronaviru. A pak bych se také rád zeptal, říkáte, nebude se vůbec rozvolňovat, tak asi předpokládám správně, že vůbec tím pádem nepřišla řečnánské areály, které se ještě dopoledne
4: hodně. Skloněvali. Ano, já nevím, s jakými opatřeními přijdou ty tři rezorty, které to mají za úkol. Takže to uvidíme zítra, ale určitě musíme zpřísňovat, protože zkrátka nemůžeme si dovolit pouštět dělat nějaké rozvolňování další při takových vysokých číslech. Není to možné. A i když to vypadalo nadějně za poslední týden, ale zkrátka tenhle týden to jde dokonce opačným směrem, takže já jsem není schopen vám teď vlastně říct konkrétně, jaké, jaké opatření předloží jednotlivé rezorty.
9: Pane premiére, ještě jeden dotaz, prosím.
4: Řešili jste nějak ten návrh že SSD na ten
9: příspěvek 250 korun pro lidi v karanténě a také řešili jste respirátory, jestli budou povinné nebo jenom doporučené a případně v jakých místech? Děkuji.
4: Respirátory jsou doporučené, to jsme dneska neřešili. Ten návrh, to není ani návrh sociální demokracie, ale to návrh Nervu, pana Prokopa a pana. Pana Jurajdy, my o tom mluvíme už delší dobu. Já jsem dostal více do dopisu k tomu návrhu, kde v podstatě zaměstnavatelské svazy a, a další požadují, aby se to projednalo na tripartitě, proto zvolám mimořádnou tripartitu na pondělí v 9 hodin, kde projednáme ten návrh MPSV, návrhy ministerstva financí a, a další návrhy, přizveme tam ty experty a budeme to budeme to řešit pondělí je samozřejmě problém, že máme ty zprávy, že někteří zaměstnanci mají obavu, že pokud budou teda covid pozitivně o to hlásit a, a tak mají samozřejmě ohrožené alebo nižší příjmy a dokonce jsme měli i případy, že když to zaměstnanec nahlásil, tak tak přišlo zaměstnání, čemu vůbec nerozumím, protože si myslím, že dobrý ředitel firmy nebo majitel firmy musí mít přece zájem na tom, aby zkrátka ten covid se mu nedostal do firmy, aby se mu nenakazili zaměstnanci logicky, a to tak bych já uvažoval, ale jsou údajně i, i, i firmy, které se chovají jiným způsobem. A my stále máme problém, že ten počet kontaktů je velice nízký. Myslím, že nejvyšší počet kontaktů byl ve Zlínském kraji 1,17, ale v Plzeňském byl dokonce 0,58, takže to je problém, kde vlastně ty pozitivní nehlásí ty kontakty z různých důvodů.
5: Tak další dotaz, Televize
4: Prima. Josef Mádle,
5: Televize Prima, ještě jednou dobrý večer, pane premiére. Já jsem se chtěl zeptat, jak tedy mají celou tu situaci teď Češi vlastně v podstatě chápat, jestliže celá Česká republika se upírá na psa, ten už dva týdny v podstatě ve čtvrtém stupni čísla klesají, ale na straně druhé vláda říká, budeme ještě více zpřísňovat, protože se nic nelepší, tak na co se tedy mají Češi teďka v tuto chvíli dívat, jestli už představíte tedy novou aktualizaci, tedy psa a ta aktualizace tedy v tomto případě znamená, že máte úplně jiná čísla, jiné score, pes a tak dále a poprosím vás ještě o druhou odpověď na, na druhou otázku. Jak to bude s kompenzacemi pro Čechy? Čeká nás další zpřísnění. Napadají mě třeba živnostníci mohou očekávat to, že jim bude alespoň odpuštěn odvod měsíční sociální a zdravotní Děkuji.
4: Tak kompenzace samozřejmě budeme řešit, ale nejdřív musíme vyřešit ten problém, který máme a, a čísla čísla klesaly. Eh, dneska je, to je středa, tak ano, vypadalo to tak, ale zkrátka už, už dva dny ty čísla neklesají, naopak stoupají i hospitalizace v nemocnicích, stále máme velký počet nakažených seniorů nad 65 let, takže ta situace není dobrá a ten počet hospitalizovaných stoupl, takže co se týče psa, tak ten jsme ani moc neřešili, protože ten pes samozřejmě měl nějaké 4 parametry historicky, ale teďka do toho vchází nové parametry a to je ten počet hospitalizovaných a počet lidí na jibkách, takže ten se musí samozřejmě upravit, ale teď jsme o tom ani moc nediskutovali, protože zkrátka máme tady situaci, kde musíme reagovat, protože ten to, to opatření od 27. Prosince, a dneska je vlastně přesně měsíc vypadá, že nefunguje dostatečně dobře a můžeme se samozřejmě domnívat, proč to tak je, ale musíme reagovat a tak jsme se dneska domluvili.
5: Další dotaz, Český rozhlas,
8: Ženeta Němcová, Český rozhlas, dobrý večer, takže chápu to správně, že úpravy u, u toho proti systému toho psa jste neřešili a nebudou tam, nebo případně jestli tam nějaké budou, jestli můžete tedy říct, k-
4: neřešili jsme, protože musíme řešit opatření, které podle dohody na vládě zpřísní ty stávající opatření.
8: Další dotaz, prostřednictvím videokonference,
3: pan Kopecký i dnes. večer pane premiére, já nevím, jestli mě slyšíte dobře ano. Mám dvě otázky. První poměrně jednoduchá má ministr zdravotnictví pan blatní stále vaší úvědu. Druhá otázka je k tomu, že váš ostatce, bývalý ministr pan Primula, mluví o tom, že by Česká republika mohla se zaměřit i, aby se k nám dostala ruská vakcína Sputnik V, čínská vakcína, a mluví také o větším využívání respirátorů. Chci se vás zeptat, tady ta druhá otázka je, jestli vy vidíte nějakou cestu, aby Česká republika využívala i jiné vakcíny, než ty, které má zatím nasmlouvané. Kdyby to po komunisté, teď o tom mluví váš poradce, pan
4: Primula. Děkuji. Tak komunisté to po mně nechtěli, to si nepamatuju. Ale je pravda, že o tom mluvíme v Evropě. Já jsem o tom mluvil s paní kancléřkou Merklovou, a ona v podstatě, pokud mě informovala, mluvila o tom s prezidentem Ruska i, i Číny a jasné doporučení, aby tyto vakcíny, Měly být schváleny Evropskou lékovou agenturou. Tam proběhly nějaké konzultace. Není pravda, že by Evropská agentura schválila Sputnik. Sputnik si nepodal o vlastně akceptaci nebo registraci, nebo jak to mám říct, takže to neproběhlo. Ale je pravda, že Maďarsko komunikuje a údajně nakoupilo tyto vakcíny. My samozřejmě s Maďarskem komunikujeme, premiér Orbán mluvil o tom, že nechá vlastně občanům na výběr a údajně by to mělo být schváleno teda Maďarskou agenturou, co samozřejmě za nějakých podmínek jednotlivé členské státy mají tu možnost. My samozřejmě preferujeme, aby to schválila Evropská agentura. My jsme nakoupili pět druhů vakcín od, od Evropské komise postupujeme společně, takže samozřejmě, pokud to v Maďarsku začne, tak určitě se budeme zajímat o o to, jak to probíhá, jaké, jak jsou vlastně nějaké informace, tak uvidíme stejně to má Srbsko, takže v tomhle směru si myslím, že Evropa musí hlavně vymáhat plnění těch dodávek, které které si nakoupila, kde bohužel například u Astry dokonce jsme zaplatili jako Evropa, myslím asi 320 milionů euro. Přímo jsem byl informován na, na výzkum té, té, té firmě a ty dodávky, které byly slíbené zatím ani nemůžou, protože mají být schválené vlastně 29. a stále jsou spekulace, jestli ta vakcína bude pro všechny věkové kategorie, takže to se dozvíme snad 29. A my jsme o tom i mluvili s hejtmany a podle toho, jak to bude schváleno, budeme, budeme reagovat. A co se týká pana, pana ministra, tak samozřejmě jeho některé prohlášení nejsou jak bych to řekl, úplně na místě, protože nechci se k tomu vracet k těm některým prohlášením a je potřeba samozřejmě, aby, aby ta komunikace byla lepší i dnešní ten případ, kde v v dobré vůli vlastně ministerstvo doporučovalo, ale já myslím, že že to bylo zbytečné, protože zkrátka ty očkovací místa si to musí zorganizovat podle sebe. A já myslím, že všichni umíme počítat a, a nepotřebují, k tomu, aby aby to je tam na to, aby hlavně teda jsme získali tu vakcínu, aby ji distribuovalo, aby ji dělalo distribuci optimální. A pokud se stává, že někdo z nějakých důvodů vlastně nemá tu vakcínu, tak tak se to řeší centrálně, jak to řeší jako přesuny, takže já samozřejmě mě to mrzí, a omlouvám se těm seniorům nad 80 let, kterým byly zrušené rezervace, protože zkrátka ty očkovací místa si to nepohlídali a ty, kteří to pohlídali, tak neměli žádný problém a žádné rezervace nerušili a to samozřejmě by se nemělo opakovat, protože to je potom samozřejmě problém.
10: Tak děkuji další dotaz seznam zprávy paní Rambousková. Dobrý večer Michal Rambousková seznam zprávy pane premiére já na vás mám dva dotazy. Ten první se týká home officeů na horách. Vy jste už o tom hovořil, že to není úplně dobře. Chci si zeptat, jestli zítra budete jednat třeba o tom, abyste nějak postihovali tyto hoteliéry, kteří to nabízejí, jestli máte nějaké páky, protože například Trutnovsko kam spadají Krkonoše, patří k nejvíce zasaženým regionům a oni hmm. i ty obce říkají, že turista jim tam ten koronavirus zanáší. Tak jak proti tomu to chcete bojovat, jestli s tím něco jde udělat? Druhý dotaz položím později.
4: Ano, je to velká debata, protože my máme a to samozřejmě pan ministr Havlíček řešil, že hotely mají možnost ubytovat lidí, kteří jdou na služební cestu a vždycky nevím, nějaké montáže v průmyslu hlavně, ale ano máme signály, že se to zneužívá a samozřejmě Není možné, aby chodili vlastně na služební cesty do lyžařských středisk a se tvářili, že jsou na služební cestě, takže to řeší pan pan ministr Havlíček a měl by přijít s nějakým návrhem, protože rozumím tomu, že to je určitě určitá anomálie.
11: Pojďme si v krátkosti shrnout, co zaznělo na tiskové konferenci pojednání vlády, na které vystoupil sám premiér Andrej Babiš. Hned na úvod řekl, že kdo čekal rozvolnění opatření, takže ho bude muset na úvod zklamat, že vláda naopak na zítřejším odpoledním zasedání projedná zpřísnění těch protiepidemických opatření. Jednotlivá ministerstva, jednotliví ministři mají přinést vlastní návrhy, jak by se opatření měla zpřísnit. Dále se také omluvil hejtman z Středočeského kraje Pečkové, kterou původně už odpoledne obvinil z toho, že rozpoutala ten chaos ohledně pozdržení nebo pozastavení očkování. Ona podle něj za dnešní chaos nemůže, je to chyba ministerstva zdravotnictví. Omluvil se také seniorům, kteří přišli už o své zaregistrované termíny na očkování. Podle Babiše je to ale kvůli očkovacím centrum, která si nepohlídala, jaké mají zásoby očkovacích látek. No a pak také jedno téma, které se netýká očkování, vláda také rozhodla o přesunu pěti miliard korun z Všeobecné pokladní zprávy do rozpočtu ministerstva obrany. O zbytku peněz, tady o zbývajících pěti miliardách, má potom rozhodnout v únoru, až provede revizi toho, jaké prostředky skutečně ministerstvo obrany potřebuje. Já jenom připomenu, že právě odebráním deseti miliard z rozpočtu ministerstva obrany podmiňovali komunisté svou podporu státnímu rozpočtu, tak jak ho přinesla do sněmovny vláda. Premiér Babiš tehdy slíbil, že prostředky ministerstvu obrany vrátí hned na prvním lednovém zasedání vlády, pak termín posunul do konce ledna. Teď je tedy jasné, že do konce ledna by se měla vrátit pouze částka poloviční. A ještě otázka na kompenzace za dál uzavřené provozy. Podle Babiše je to věc, která je teď na stole, která se bude samozřejmě řešit. Prioritní je ale podle něj teď stabilizovat situaci ve zdravotnictví. No a také odpovídal na to, jestli se ministři věnovali přenastavení protiepidemického systému, tedy toho psa ministerstva zdravotnictví. Podle něj to ministři dnes moc neřešili, na to by měla přijít řada teprve později. No a co už je taky podnešku jasné, děti se do škol ani se začátkem února nevrátí. Potvrdil to také premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Epidemická situace zatím podle premiéra ani neumožní otevření ski areálu. Potom volal ministr průmyslu Karel Havlíček. Ten podporu mezi ministry pro svůj návrh necítil, proto bod nakonec ani nepředložil k hlasování.
4: Byla o tom velká debata, ale skutečně teď, teď to není možné, není to, není to na stole. My zkrátka nemůžeme si dovolit něco, něco dalšího rozvolnit. Já chápu, jsou tam anomálie, že tam některé sedáčky jsou v provozu, protože je to podle jiného zákona. My jsme uvolnili miliardu na kompenzace, ale zkrátka co zdravotnictví je zásadně proti a ve vládě taky vlastně to de facto kromě pana pana Havlička nikdo nepodpořil.
3: Čísla se bohužel nevyvíjí dobře, stejně tak v okolních zemích. Bylo zřejmé, že tento návrh by neprošel. Respektoval jsem argumenty ministra zdravotnictví a bod jsem
9: nakonec nedával k hlasování. Zatím nejde predikovat, kdy se areály otevřou.
4: Čísla nejsou, nejsou dobré ani dnes. Průběžně ten počet nakažených dokonce je vyšší než včera. Máme bohužel plné nemocnice. Takže teďka to skutečně není na stole. Dnes vláda vůbec neprojednávala žádné návrhy, že by se mělo něco rozvolňovat nebo nějaký návrat posledních ročníků nebo, nebo maturantů. Takže bohužel nám to ta epidemiologická situace neumožňuje.
11: No a samozřejmě to dnešní rozhodnutí vlády se týkalo školství, školy netrpělivě očekávaly, jestli už zazní něco hledně návratů žáků a studentů do škol. Teď už bychom měli být v telefonickém spojení s Martinou Tumsovou, ředitelkou základní školy Mendlova v Praze. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
12: Dobrý večer,
11: Tak co říkáte na tu informaci, kterou vlastně i teď zopakoval premiér Andrej Babiš, že se vám do lavic další žáci mimo prvních a druhých tříd nevrátí ani od 1. února, potvrdil to ostatně i ministr školství Plaga. Je to pro vás špatná zpráva?
12: Opravdě řečeno nás to nepřekvapilo, protože od rána už jsou informace o tom, že tedy se školy naotevřou, že k rozvolnění nedojde, takže nás to nepřekvapilo. My ale samozřejmě jsme stále připraveni děti přijmout a dost už mi vadí takovéto vyjádření, není to na stole, aby děti šly do školy. To by právě mělo být na stole. Abychom zvolili způsob, jak děti do školy dostaneme, buď poloviny tříd, nebo nějakým jiným opatřením, ale to, že děti od 18. prosince nechodí do školy, je prostě špatně. A myslím si, že spousta škol by dokázala se s tím vypořádat. Teď budou jarní prázdniny. To znamená, že zase na týden vyšly a pak by nešli. Vy to je nesmysl, zase se všechno jenom rozvrkočí. Tak, ať vláda řekne dobře, počkáme skončit jarní prázdniny. Do té doby vydržíme v distanční výuce a pak už tedy ale nastavíme systém, kdy ty děti opravdu do školy budou moci přijít.
11: Jak složité je pro vás to, že se ta situace právě stále mění, že jste stále v očekávání toho, že už přijde to rozhodnutí, kde se vrátí devátáci nebo celé první stupně zpátky do školních lavic a to rozhodnutí stále nepřichází, je posouváno, ale není jasné, na kdy je posouváno.
12: A tak my jsme v školství zvyklí, tak zase jsme variabilní, flexibilní, s tímhle si umíme poradit, ale... Uh, opravdu teď přicházejí jarní prázdniny. Takže já si nedohodu představit, že děti zase na týden půjdou, na týden nepůjdou, a uh, všechno bude špatně, protože děti uh, teď dohnali nějaké úsilí k tomu, aby měli pololetní vysvědčení. A jejich zájem o vzdělávání i na té distanční výuce opadá, zvlášť ve vyšších ročnících. Ty menší děti, tam je to ještě dobré, ale tak ty osmáci, devátáci, ty už vidí jenom ty hlavní předměty, nic jiného je nezajímá. Dneska při hodině se mi stalo ze 24 dětí, práci v hodině nestihlo odejít za 9 dětí. No patrně dělali něco jiného. Děti se připojí, mám 100% docházku, ale odezva je malá prostě
11: zájem o tu distanční výuku
12: velmi opadá.
11: S tím, jak se navíc omlouvám se, s tím, jak se budou blížit vlastně termíny přijímacích zkoušek, jak na víceletá gymnázia, tak samozřejmě třeba na čtyřletá na další studijní obory. Bude to podle vás složitější motivovat studenty ještě k tomu vzdělávat se dál, když teď možná budou už mít asi starosti s tím, jakým způsobem budou probíhat jejich přijímací zkoušky. Jestli se dostanou skutečně na ty školy, o které stojí?
12: Tak to je velký strach. Samozřejmě děti si vybírají školy a e, mají zájem se na ně dostat. Ty školy dělají online kurzy, to, což, to jsem zjistila od žáku, takže mají nějakou přípravu. Naše škola také dělá přípravu na přijímací zkoušky a samozřejmě děti mohou využít individuálních konzultací, a, aby chodili do školy a tedy e, po jednom e, s vyučujícím probírali, co jim v předmětu chybí. Takže myslím si, že to soustředí, ale, ale život není matematika a čeština. Život je daleko pestřejší a škola poskytuje daleko pestřejší zázemí pro ty děti. Ale ono se jim to teď strašně zužuje na přijímací zkoušky pouze.
11: Dodává v našem vysílání Martina Tumsová, ředitelka základní školy Mendlova Praha. Díky, že jste si na nás udělala čas. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. No my samozřejmě navážeme na téma, byť se teď přesuneme ze škol do horských středisek s námi už ve vysílání ředitel asociace horských středisek Libor Knot. I vy vítejte, dobrý večer.
13: Dobrý večer všem.
11: Tak ani ohledně zky areálu nepřišly zrovna pro vás příznivé zprávy. Vy jste už vyhlíželi otevření tento víkend, Původně to tak ministr Havlíček i navrhoval, to se nakonec nestalo. Jste zklamaní, co na to říkáte, máte vůbec ještě chuť pokračovat a zachraňovat tuhle sezónu.
13: Tak samozřejmě, že jsme zklamaní, je to boj. Myslím si, že o tom, že se mohou otevřít věřské rada, že vláda ani nejednala, tak to samozřejmě je problém zejména v souvislosti s tím, že teď v podstatě v pátek začínají jarní prázdniny a je nutné se této problematice nějakým odpovědným způsobem věnovat, protože my dlouhodobě říkáme a potvrzuje to ve svých vyjádření i pan ministr Blatný, že z nejsou z epidemiologického hlediska rizikové. A že když by byli v provozu, tak vlastně dokáží v těch horských středicích zabezpečit větší řád a pořádek a pomohou tak zlepšit bezpečnostní situaci. To znamená s tím začátkem jarních prázdnin, kdy ti naši občané nahory s jistotou přijedou a budou jich deseti tak to bez těch fungujících areálů bude opravdu i velké zdravotní riziko, o kterém v podstatě vláda by určitě jednat měla.
11: Jak se díváte na ty názory, které vlastně teď říkal premiér Babiš na té tiskové konferenci, že by tedy měla být přísnější represe vůči těm, kteří porušují ta nařízení, například vůči lidem, kteří se v rámci home office práce objednávají v lyžařských střediscích nebo lidé, kteří tam přijíždějí za účelem údajné služební cesty, tak aby se mohli ubytovat. Represe pro hotely, represe a pro lidi, kteří přijíždějí dost často prostě jenom zoufalé kroky zoufalých lidí. Jak to vnímáte?
13: Tak samozřejmě to, že lidi chtějí jít na hory, je logické, protože nic dělat nemůžou. A na druhou stranu samozřejmě opatření se mají dodržovat. Čili my s černým ubytováním jako z skutečně sami nic neuděláme. To je opravdu věc, kde by měl zafungovat stát a svými kontrolními a jinými prostředky by toto mělo nějakým způsobem zařídit a neházet v tu vinu, jako kdyby na alžerské areály, v tom slova smyslu, že pokud si tam neuděláme pořádek, tak z eh, reali nebo horská střížka obecně eh, fungovat nebudou moc, protože my máme totiž taky stovky jiných středisek, malých středisek, kde třeba ani žádné ubytovací kapacity nejsou, kde ti lidi skutečně stejně přijedou a v podstatě ten jeden, dva vleky, kde je teď půl metru, metr sněhu, budou moci využít maximálně k nějakému bobování a bez toho zázemí, které by jen kržerské střediska vůbec poskytli, takže ono to není o nějakém masovém turizmu. Je to prostě o tom, že ty rodiny s dětmi, které už toho mají až nad hlavou prostě těch home a distanční výuky, by mohly prostě na ty hory přijet a myslím si, že rozumnou formu toho lze najít.
11: Pane Knote, my jsme spolu mluvili v minulosti, vy jste říkal, že k desátému lednu jste odhadovali ztráty v těch areálech na 1,2 miliardy korun. Teď jsme o 17 dní dál, tak víte, kam už se ty ztráty vyšplhaly do dnešních dní.
13: No tak bude to někde mezi 1,5 a 2 miliardama korun s tím, že jsme jeli nějakých 9 dnů před hlavní sezónou někdy v polovině prosince, kdy ty tržby moc velké nebyly. Ono prostě platí, že všechny ty skaraly už jsou ekonomicky na hraně. Nemají z čeho platit svoje závazky, vystříkali sezdovky, upravili sezdovky, zaplatili energie a teď v podstatě propouští lidi nejenom ty sezónní, ale samozřejmě i ty celoroční. A v podstatě to skvěle, uzavření těch reálů, devastuje celý ten obor se všemi těmi důsledky, které to bude mít. To znamená nejenom krachy těch provozovatelů a návaznost na to, na ty další segmenty, jako je ubytování a strálování. A to přinese zvýšenou nezaměstnanost a tak dále, čili to bude mít negativní dopady na celé ty horské pohraniční regiony, kde v podstatě nic jiného než takovýto cestovní ruch není. My si chápem tu extrémní situaci, která tady je. Ale musí podle mě zde být i argumenty, z jakého důvodu jsou nějakým epidemiologickým nebezpečím jedoucí lanovky a vleky. A to jsme zatím pořádně neslyšeli.
11: Teď v našem vysílání dodává Libor Knot, ředitel Asociace Horských středisek. I vám děkuji za váš čas. Naschledanou.
13: Děkuji také. nashledanou.
11: No my se teď budeme bavit se zástupcem konkrétního a areálu, tak jak situaci zvládají tam, jak pro ně je situace obtížná, co říkají na dnešní vládní rozhodnutí. Po Skypeu bychom měli být ve spojení s Hanou Hoffmanovou v číské areálu Klínovec v Krušných horách. I vás zdravím, dobrý večer. Dobrý večer. Tak jak vy reagujete na to, co zaznělo dnes ze strany vlády, jak vlastně řešíte celou tu situaci teď v průběhu té doby, co musíte být zavření, kolik třeba zaměstnáváte lidí, jakým způsobem vlastně je teď držíte třeba na překážkách, na nemocenské, už jste museli propouštět, jak složitá je pro vás celá ta situace?
8: Musíme říct, že už se opravdu dostáváme do krajních situací, ta situace už opravdu eskalovala do hrozného problému a pro všechny horské oblasti bude mít ta pandemie opravdu devastující následky. Čemu se chceme určitě vyhnout, dokud to bude možné, tak propouštění zaměstnanců ty chceme udržet co nejdelší dobu, ale opravdu už i my jsme v, vyčerpali jsme v podstatě veškeré, veškeré finanční rezervy už během toho března a dubna loňského roku. A v tuto chvíli opravdu jako nevíme, jak jak to bude dál.
11: Podle toho, co teď víme po jednání vlády, se zatím situace kolemské areálu vůbec nikam nepostunula. Tak jak dlouho budete ještě čekat na vládní rozhodnutí, než se rozhodnete v uvozovkách odepsat celou letošní sezonu a začít se třeba připravovat na tu jarní a letní část?
8: Oh, velkým problémem je také to, že v podstatě každý týden jsou nám zadupávány ty naděje na to, že budeme moci otevřít a jsou s tím spojené další více náklady zhruba ve stovkách tisíců korun. A ta ztráta je pro nás tak veliká, že... Um, I i jeden den nebo i pár dní provozu by pro nás měl smysl, protože, jak se zmiňovaly i kompenzace, tak moc není medializováno to, že ty kompenzace jsou zastropovány. A v našem případě by kompenzace byla například 20 milionů korun, ale naše náklady jsou zhruba 130 milionů korun, takže ta kompenzace pro nás není nějakým zásadním řešením. Takže my potřebujeme i, i pár dní provozu, v podstatě by ta naše díra se zmenšila.
11: Dodávám Hana Hofmanová, mluvčí z areálu Klínovec v Krušných horách. I vám moc děkuji za komentář a přeju snad lepší zítřky naschledanou.
8: Děkujeme nasledanou, hezký večer.
11: Po krátké představce jsme samozřejmě zpátky. Tématu se budeme věnovat dál. I tématu chaosu fočkování, tak jak dnes odpoledne se mu věnovalo vysílání Sínen Primanius. Přidáme další komentáře, tak následujte i dál.